0: Your day. Your day. Hali, Halihalu! Schönen guten tag! Grüß Gott! Witam Cię w podcaście Instrukcja obsługi Niemca Tutaj zrozumiesz i poznasz prawdziwego Niemca Zapraszam! Justyna z Luz Gates. Hali, halu. witam Cię serdecznie w kolejnym, dwunastym już odcinku podcastu Instrukcja Obsługi Niemca. Zacznijmy od małego eksperymentu. Wyobraź sobie, że bierzesz udział w ulicznej sądzie. Dziennikarz pyta Cię, z jakimi cechami najbardziej kojarzą Ci się Niemcy. Mogę się założyć o kufel dobrego niemieckiego piwa, że wśród najczęściej wymienianych cech królować będzie pracowitość. I to właśnie o pracowitości będziemy dzisiaj rozmawiać. Dlaczego akurat dzisiaj? Powodem tego jest to, że ten odcinek, którego właśnie słuchasz, to jest odcinek numer 12. Tym samym koło się zamyka, ponieważ stworzyłam dla Ciebie po jednym odcinku na każdy miesiąc roku. Przez ostatnie 11 miesięcy opowiadałam Ci o tym, jak Niemcy celebrują różne okazje i święta. I tak możesz posłuchać o Niemcu Wielkanocnym, czy też Bożonarodzeniowym. Został nam więc maj. W maju, a dokładnie 1 maja mamy ważne święto, którym jest święto pracy. Wielu z nas 1 Maja kojarzy się głównie z grillowaniem, ze spotkaniami przy kiełbasce i przy piwku. Dziś opowiem Ci jednak o tym, skąd w ogóle wzięło się to święto, jak świętują je nasi sąsiedzi z Zeodry i jak radzić sobie z naszym tytułowym der Deutsche Beschäftigte, czyli Niemcem Pracującym. Zanim jednak zaczniemy, muszę Ci powiedzieć kilka słów o samej nazwie bohatera naszego dzisiejszego odcinka. Określenie Niemiec pracujący nie da się jeden do jednego przetłumaczyć na język niemiecki, tak żeby miało ono identyczny wydźwięk jak po polsku. Oczywiście da się je przetłumaczyć jeden do jednego, no ale nie w tym rzecz. Brzmiałoby ono wtedy mniej więcej tak. Die Arbeitende Deutsche. Jednak nie jest to najlepsze rozwiązanie. No dobrze, idźmy więc dalej w las. Praca to po niemiecku die Arbeit. Pracownik to der Mitarbeiter. Robotnik to der Arbeiter. A jak mówi się ogólnie na osoby pracujące zatrudnione na etacie? Muszę przyznać, że musiałam się nad tym, razem z moim mężem, nieźle nagłowić, no ale znaleźliśmy odpowiednie słowo i jest nim, tak mi się wydaje, der Beschäftigte. Na pierwszy rzut oka albo ucha słowo to może wydawać się dziwne, bo nie pochodzi od słowa arbeiten, czyli pracować, ale od czasownika beschäftigen. Zatrudniać kogoś to po niemiecku właśnie beschäftigen. Dobrze, to już mamy wyjaśnione, idźmy więc dalej. Jak myślisz, skąd w ogóle wzięło się w Niemczech Święto Pracy? Zacznijmy od początku i tym samym musimy najpierw powędrować do Stanów Zjednoczonych. Święto pracy narodziło się właśnie w USA w 1886 roku podczas protestów robotników, którzy walczyli o wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy. Doszło wówczas do brutalnych starć z policją, które pociągnęły za sobą wiele ofiar śmiertelnych. Dokładnie rok później, czyli w 87 roku, a dokładnie 1887, 1 maja demonstranci spotkali się, by uczcić pamięć poległych robotników. Przenieśmy się teraz do Niemiec. Pierwsze wzmianki o święcie pracy pochodzą z 1889 roku. SDAP, czyli Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza, podjęła decyzję o wprowadzeniu święta 1 maja. Nie było wtedy żadnych protestów, jednak wielu robotników opuściło swoje miejsce pracy i niestety w ten sposób straciło zatrudnienie. Ważnym symbolem stał się wtedy czerwony goździk, który my również znamy z Polski, ale jeśli dobrze kojarzę, to czerwone goździki daje, albo dawało się w Polsce na Dzień Kobiet. No dobrze, ale o co chodzi z tymi goździkami? No więc sprawa wygląda tak, że ponieważ zakazano wtedy demonstracji, a tym samym flag, to demonstranci wybrali właśnie czerwone goździki. A teraz lecimy sobie do czasów przedwojennych. Jest rok 1929 i w tym roku komunistyczna partia Niemiec zorganizowała demonstrację, która w historii zapisała się jako Krwawy Maj, czyli Blut Maj. Niemieccy robotnicy podzielili los swoich amerykańskich kolegów i aż 30 osób straciło życie podczas walk z policją. A jak to wyglądało później? W okresie sprawowania władzy przez nazistów Święto pracy zostało przemianowane na Der Tag der Nationalen Arbeit. I dopiero po zakończeniu II wojny światowej, a dokładnie w 1946 roku, 1 maja odzyskał swoją dawną formę i nazwę. Małą powtórkę z historii mamy za sobą. To teraz zastanowimy się, jak dzień pracy wygląda w Niemczech w dzisiejszych czasach. Obecnie w Międzynarodowe Święto Pracowników w całych Niemczech odbywają się różne pokojowe demonstracje, które skupiają się oczywiście wokół tematu pracy. Jednak w Niemczech region regionowi nierówny i 1 maja świętuje się w Niemczech bardzo różnie. Najbardziej jaskrawym przykładem jest tutaj zestawienie Berlin bawaria a jako, że mieszkałam kiedyś 4 lata w Berlinie, a teraz mieszkam w Monachium, to mam dla Ciebie kilka ciekawostek z pierwszej ręki. Zacznijmy od mojej ukochanej Bawarii. I tutaj sprawa wygląda tak, że 1 maja jest świętowany niemal jak Oktoberfest. Tyle, że w lokalnej wersji, czyli bez turystów. Zachęcam Cię do tego, żebyś wrzucił sobie teraz w przeglądarkę hasło 1 maja Bawaria, najlepiej po niemiecku, 1. Mai Bayern i wtedy wyskoczą Ci takie hasła jak na przykład Majbaum, drzewko majowe, bräuche, zwyczaje, tradycjon tradycja, veranstaltungen, eventy, wydarzenia. Zaraz dowiesz się dlaczego Google wypluwa właśnie takie słowa ale najpierw muszę Ci powiedzieć, że ja osobiście wręcz uwielbiam czas Maifest, czyli święto majowe, bo tak właśnie mówi się na nie w Bawarii i w Monachium. Z samym świętem pracy ma ono niezbyt wiele wspólnego, a wręcz odwrotnie, w ten dzień celebruje się czas wolny od pracy, a sam temat pracy nie pojawia się jakoś specjalnie na tapecie. Oczywiście są też organizowane jakieś um, demonstracje i wydarzenia na ten temat, ale są one raczej w mniejszości, bo Bawarczycy i Monachijczycy skupiają się na czymś innym, a jest to właśnie e, święto majowe, które kręci się wokół e, drzewka majowego. Święto majowe jest organizowane w każdej bawarskiej wsi, ale również monachińskie mieszczuchy nie powstydzą się swoich majowych imprez. Święto majowe w Bawarii nie obędzie się bez trzech najważniejszych rzeczy. Po pierwsze jest to właśnie drzewko majowe, the Maybaum, które moim zdaniem ani trochę nie przypomina drzewa, ani drzewka. To wielki, kilkumetrowy, pięknie udekorowany drewniany słup. Co ciekawe, co roku wznosi się nowe drzewo i raczej nie robi się tego za pomocą maszyn, tylko tradycyjnie za pomocą siły ludzkich mięśni. Potrzeba do tego kilku rosłych mężczyzn. A jeśli chcesz zobaczyć, jak Bawarczycy bawią się podczas Mayfest, to wrzuć sobie na YouTube hasło My Baum Bayern. Drugą sprawą jest muzyka na żywo po tańcówki w rytm tradycyjnej muzyki oraz bawarski strój ludowy. Każdy, kto tutaj mieszka, ma chociaż jeden strój ludowy, który nazywamy po niemiecku tracht. I ja również mam taki tracht, a tak naprawdę mój strój, e, strój kobiecy, nazywany jest döndy. No i przechodzimy do trzeciej kwestii, e, a są to ogródki piwne, piwo i bawarskie jedzenie. Które są nieodzownym elementem każdego ważnego wydarzenia w Bawarii, e, nie tylko 1 maja. Z południa Niemiec wędrujemy do stolicy, czyli do Berlina. Teraz opowiem Ci, jak Berlińczycy celebrują święto pracy. Nie zaskoczą Cię pewnie, jeśli powiem, że świętowanie e, to jest zgoła inne inne niż na południu. Monachium slash Bawaria i Berlin to są dwa różne światy, które pokazują, jak różne kulturowo są Niemcy. Na początek zróbmy mały eksperyment. Wpisz sobie w wyszukiwarkę hasło 1. Maj, Berlin. Google podpowie ci pewnie następujące słowa: Demonstracjonen, demonstracje, Demos to jest skrót od słowa demonstracjonen. Poza tym Google może Ci jeszcze wypluć takie słówka jak krawale, kreuzberg, party. Jak widzisz, wszystko kręci się wokół demonstracji i zamieszek oraz burt, bo tak właśnie tłumaczy się słowo die krawale. Sprawa wygląda więc zupełnie inaczej niż w Bawarii. W Bawarii mamy takie tradycyjne zwyczaje, a to również jest zwyczaj, który jest typowy dla Berlina, ale... No, powiedzmy, jest to innego typu zwyczaj, nie ten taki bardzo tradycyjny. No dobrze, teraz myślisz sobie pewnie, ale o co chodzi? Dlaczego Berlińczycy w taki właśnie sposób świętują Dzień Pracy? Ta berlińska tradycja sięga roku 1946. Po zakończeniu II wojny światowej 1 maja został uznany przez aliantów za dzień ustawowo wolny od pracy i od tego czasu był naznaczony masowymi wiecami i demonstracjami. W Berlinie, a zwłaszcza w dzielnicy Kreuzberg na południu Berlina, 1 maja naprawdę sporo się dzieje. Ulicami tej dzielnicy przechodzi demonstracja Rewolucjoniera 1 maja, w której biorą udział zwykli Berlinczycy. Przedstawiciele związków zawodowych, jak również pracownicy na przykład służby zdrowia, czy też handlu detalicznego, często zależy to od um, aktualnej sytuacji politycznej. Ale również w całym Berlinie organizowane są przeróżne polityczne protesty i demonstracje, które skupiają się na bieżących tematach, tak jak już właśnie mówiłam, te tematy dotyczą najczęściej demokracji, kapitalizmu, czy też e, sprawiedliwości społecznej. Przykładowo przed Bramą Brandenburską swój protest organizuje również Niemiecka Federacja Związków Zawodowych. Jednak nie są to takie demonstracje związków zawodowych, jakie znamy z Polski. I tutaj znowu e, zachęcam Cię do tego, żeby wrzucić sobie w internet hasło mai I wtedy możesz sobie zobaczyć jak berlińskie ulice wyglądają tego dnia. Trzeba przyznać, że czasami bywa też niebezpiecznie, ponieważ na ulicach są wręcz tłumy. Dlatego też w ten dzień berlińska policja jest w stanie najwyższej gotowości. Protesty odbywają się również na kółkach. W ubiegłym roku odbył się na przykład protest rowerowy, do którego dołączyło ponad 15 tysięcy ludzi. Nieźle, nie? Wiemy już skąd pochodzi święto pracy i jak jest ono obchodzone w Niemczech. Czas najwyższy, żebyśmy przyjrzeli się bliżej sylwetce naszego Niemca pracującego. Okazuje się, że Niemcy mogą się poszczycić niską stopą bezrobocia, a do tego około 70-80% pracowników jest zadowolonych ze swojej pracy. Niezłe statystyki, prawda? Jak w takim razie wygląda życie zawodowe Niemców? Jak pewnie dobrze wiesz, w obiegu krąży całe mnóstwo różnych stereotypów na temat niemieckiej kultury pracy. Które z nich nie mają nic wspólnego z prawdą, a które się z nią pokrywają? Sprawdźmy to. Czy Niemcy mówią sobie w pracy na ty? Jak myślisz? Jakie są Twoje doświadczenia, jeśli pracujesz w Niemczech? Możesz mi oczywiście dać znać na naszych social mediach, przykładowo bezpośrednio w komentarzu na YouTubie. Niemiec, którego możesz spotkać w miejscu pracy, najczęściej jest nieco chłodny i zdystansowany. Przynajmniej z naszej polskiej perspektywy. Niemieccy pracownicy dość rzadko przechodzą na ty i najczęściej mówią do siebie oficjalnie, czyli per pan, pani, używając przy tym nazwisk. Z drugiej strony, w ostatnich latach Niemcy próbują być trochę bardziej cool, trochę bardziej fajni i wiele firm stara się wprowadzić mówienie sobie na ty. I tak na przykład jest w znanej nam wszystkim firmie produkującej samochody, czyli BMW. Przypomnę, że BMW to skrót od Motoren Motorenwerke, o czym nie wszyscy wiedzą. No właśnie, więc w BMW w ostatnich latach bardzo promuje się politykę mówienia sobie na ty. Wprowadzono nawet hashtag Gern per du, czyli coś w stylu mów mi po imieniu i stworzono stronę www.gernperdu.de. Tak się składa, że mój mąż pracuje w BMW i mogę powiedzieć, że rzeczywiście ta praktyka ma zastosowanie w codziennej komunikacji tej firmy. Trzeba jednak przyznać, że mówienie sobie na ty zależy też od branży. Są branże, w których za Chiny Ludowe się od tego pewnie nie odejdzie. Natomiast jeśli chodzi o miks typu pani plus Justyna, to w Niemczech nie ma on raczej zastosowania. A szkoda, no bo to takie kompromisowe rozwiązanie, prawda? Wyjątki od tej reguły zdarzają się tylko raczej na północy Niemiec i to dość rzadko. Ale że nigdy nie mieszkałam w Hamburgu, to nie będę tutaj rozszerzać tego tematu. Tak czy siak sformułowanie Frau Justyna brzmi po niemiecku jakoś tak dziwnie. No dobrze, to, to by było na tyle w kwestii komunikacji wewnętrznej w niemieckich firmach, natomiast jeśli chodzi o kontakt na linii pracownik-klient, czyli tutaj mamy już do czynienia z kontaktem z klientem z zewnątrz, to wtedy niemal zawsze Niemcy zwracają się do siebie per pan-pani. Czy Ty też w tym momencie zastanawiasz się, czy Niemcy nawiązują w pracy przyjaźnie? No to już Ci mówię, jak to wygląda. Pewnie przyznasz mi rację, że w polskich firmach nawiązywanie przyjaźni z kolegami e, z pracy, no to w zasadzie norma. No i o ile w naszej ojczyźnie rozmawianie na tematy prywatne, dzielenie się swoimi radościami i zmartwieniami związanymi na przykład z dziećmi czy też z partnerem e, jest raczej na porządku dziennym, to o tyle w Niemczech pracownicy no, raczej niechętnie opowiadają o sobie wzajemnie e, i o swoim życiu prywatnym. A jeśli to robią, to są to raczej zdawkowe informacje. Przykładowo informują, że mają wkrótce operacje i nie będzie ich przez tydzień, ale nie opowiadają szczegółowo o tym, że jest to na przykład operacja trzustki, czy też usuwanie kamieni z nerek. Niemcy bardzo cenią sobie tzw. zwany work-life balance i dbają o to, by te dwie płaszczyzny życia się ze sobą za bardzo nie mieszały raczej nie nawiązują przyjaźni w pracy, ale są wobec siebie naprawdę życzliwi i pomocni. W miejscu pracy Niemcy mają kolegów, mamy też do tego słówko, die Kollegen, a w życiu prywatnym mają przyjaciół, die Freunde. No i ta językowa precyzja odzwierciedla ich mentalność w tym zakresie. Rzadko kiedy zdarza się tak, że osoba wskakuje z ranki der Kollege, na poziom der Fringe. I pewnie nie muszę Ci mówić, że od tej reguły również e, zdarzają się wyjątki, prawda? Natomiast jeśli do takiego wyjątku dojdzie i kolega z pracy, kolega Niemiec zaprzyjaźni się z Tobą, to możesz wiedzieć, że jest to znajomość na fest i możesz na nim polegać. Wydawałoby się więc, że relacje z naszym Niemcem pracującym możemy zaliczyć do kategorii trudnych, ponieważ w niemieckim miejscu pracy niełatwo o przyjaciela, z którym można iść po pracy na piwo. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest? Takie podejście ma oczywiście swoje minusy, ale również plusy. W swoim życiu zawodowym pewnie spotkałeś e, takie osoby, które e, no, wrzucają życie zawodowe i prywatne do jednego worka i wręcz obarczają innych swoimi problemami, na przykład szczegółowo opowiadając o swoich problemach, nie wiem, z partnerem albo z teściami. Jeśli zajdzie to za daleko, to jest to trochę ym, taka niekomfortowa sytuacja. No i takich właśnie sytuacji Niemcy raczej się wystrzegają. Być może wynika to z tego, że lubią, gdy w pracy jest wszystko dobrze zaplanowane i zorganizowane i przewidywalne. No a na takie pogawędki, po pierwsze trzeba czasu i umiejętności multitaskingu, a po drugie pojawia się niebezpieczeństwo konfliktów, ponieważ w grę wchodzą... Zwykłe ludzkie emocje. A przecież praca to praca. Taki jest właśnie niemiecki tok myślenia. Teraz zastanowimy się nad tym, jak Niemcy podchodzą do e, tematu krytyki i błędów. Nie ukrywajmy, w każdym miejscu pracy pojawia się kwestia popełniania błędów, kultury obchodzenia się z krytyką oraz czasami również konkurowania ze sobą. Trzeba tutaj przyznać, że pomiędzy niemieckimi współpracownikami nie ma na ogół jakiejś niezdrowej rywalizacji. Każdy ma jakąś swoją działkę i się nią zajmuje. W Polsce jest troszeczkę inaczej, często jedna osoba robi wiele rzeczy, ma to swoje plusy i minusy, w każdym razie Niemiec ma swoją działkę i się nią zajmuje. To trochę ogranicza takie mm, niebezpieczeństwo rywalizacji. No dobrze, a co jeśli pojawi się jakiś problem? Jeśli ktoś ma jakiś problem w pracy, to może się z nim zwrócić zarówno do swoich kolegów, jak i do samego przełożonego. W niemieckich firmach zazwyczaj można liczyć na wsparcie, nawet jeśli pochodzi się z innego kraju i dołącza się do zespołu, no bo Niemcy są przyzwyczajeni do e, imigrantów. Ludzi z całego świata można tutaj spotkać na każdym kroku, a sami Niemcy mają świadomość tego, że nowo przybyli przyczyniają się do dobrego prosperowania gospodarki kraju. To, co teraz mówię, to jest jeden wielki skrót myślowy i wiadomo, że w różnych branżach są różne e, praktyki, każdy może mieć różne doświadczenia. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, Niemcy są otwarci na krytykę i starają się pielęgnować pewną taką kulturę wyrażania krytyki. Otwarcie mówią, co można zrobić lepiej, mając przy tym na celu dobro firmy. Czasami z tej naszej polskiej perspektywy jest to e, wręcz e, za otwarte podejście do tego tematu. Często zdarza się tak, że Niemcy mówią e, właśnie co można poprawić, wyrażają krytykę i używają przy tym takiego zdania: "Nim das bitte nicht persönlich", Czyli nie traktuj tego osobiście. Nim das bitte nicht persönlich. W niemieckich firmach sam fakt, że pojawił się błąd i trzeba go naprawić jest ważniejszy niż to, kto zrobił ten błąd i dlaczego. Raczej skupia się na tym, jak dany błąd można poprawić i jak doprowadzić do tego, żeby się on nie powtórzył. Rzadko wskazuje się paluchem na tego, kto popełni błąd to ma również odzwierciedlenie w języku. Często używa się strony biernej, mówiąc, że błąd został zrobiony, a nie e, strony aktywnej, czyli zdań typu Pani Schneider zrobiła błąd. Po niemiecku taka małostkowość brzmi nieelegancko i nie ma większego sensu. W Polsce wygląda to trochę inaczej, przynajmniej z mojego doświadczenia. Nie wiem, jak to wygląda u Ciebie, jak to widzisz. Ale mi wydaje się, że my Polacy często przyznajemy się do błędów od razu na wstępie i okraszamy to przy okazji taką garścią przeprosin i wyjaśnień, dlaczego popełniliśmy dany błąd. Sama pamiętam czas, kiedy dopiero co przyjechałam do Niemiec, no i trzymając się polskiej tradycji, za wszystko namiętnie przepraszałam. No i muszę powiedzieć, że po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu latach mieszkania w Niemczech można się tego skutecznie oduczyć. Po prostu przychodzi to jakoś automatycznie poprzez kulturę, ale również poprzez język. To, że w Niemczech mniej się przeprasza, nie zmienia jednak faktu, że czasami Niemcy również w pracy za coś przepraszają, ale nie robią tego tak nagminnie, jak dzieje się to w Polsce. Idziemy za ciosem i teraz odpowiemy sobie na pytanie, czy Niemcy są tak poukładani, jak myślimy. Pewnie nieraz obiło Ci się uszy hasło – Ordnung muss sein. Jest to kolejna żelazna zasada, która przyświeca naszym zachodnim sąsiadom i to nie tylko podczas pracy. Niemcy kochają porządek, cenią sobie punktualność, przewidywalność i jasno ustalone zasady. Zarówno pracownicy, jak i przełożeni lubią konkrety i schematy. Zwykłe lanie wody u nich raczej nie przejdzie. Pokłosiem tego lub owocem, zależy jak na to patrzymy, jest biurokracja. Niemiecka biurokracja bywa męcząca, ale ma też sporo plusów chociażby szukanie zastępstwa, czy też dogadywanie urlopów jest zdecydowanie prostsze, ponieważ są pewne procedury, których w danej firmie wszyscy się trzymają i można te rzeczy szybciej dogadać. No dobrze, a ile dni urlopu przysługuje w Niemczech? W Niemczech pracownicy, łącznie z naszym Niemcem pracusiem, mają prawo do co najmniej 24 dni roboczych urlopu w roku, jeżeli pracują przez 6 dni w tygodniu. Jak to wygląda w praktyce? Roczny wymiar urlopu przyznawany przez y, większość pracodawców mieści się w zakresie od 25 do 30 dni. Podczas urlopu pracownicy otrzymują pełne wynagrodzenie, a czasami dodatkowo również specjalną premię urlopową. Poza wynagrodzeniem i urlopem, nasz Niemiec pracujący może liczyć również na premię m, lub też bonus roczny, uzależniony oczywiście od sytuacji finansowej firmy. Zróbmy sobie podsumowanie naszego podcastu e, i przed nami m, bardzo ważne pytanie – Czym różni się niemiecka etyka pracy od polskiej? Ciekawa jestem, jakie masz zdanie na ten temat. Daj nam znać na naszych social mediach, w komentarzu na YouTubie. Z chęcią dowiem się, czy, czy Twoje przekonania, doświadczenia pokrywają się z tym, co zaraz powiem. Zacznijmy od kolejnej różnicy. W Polsce firmy kochają ryzyko, oryginalność i kreatywność. Natomiast niemieckie przedsiębiorstwa stawiają raczej na użyteczność, opłacalność, tradycję i wysoką jakość. Niemcy zdecydowanie bardziej wolą stare, sprawdzone rozwiązania niż próbowanie czegoś nowego. Natomiast polskie firmy przodują, jeśli chodzi o wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Nieraz rozmawiałam z innymi osobami, które nie pochodzą ani z Polski, ani z Niemiec, które jednak znają oba te kraje i były one pod wrażeniem polskiego ducha technologii. Ja sama żartuję czasami, że w tej kwestii Niemcy są 100 lat za Polakami. Dowodem tego jest to, że w Polsce można niemal wszędzie zapłacić kartą, i wiele osób korzysta z tego dość jeszcze nowego rozwiązania, którym jest profil zaufany, czyli takie właśnie konto, profil obywatela. W Niemczech nie ma nawet jakichś takich poważniejszych rozmów na temat wprowadzenia takiego rozwiązania. Jak myślisz, co zrobić, żeby odnieść sukces zawodowy w Niemczech? Co jest najważniejsze, żeby przebić się na niemieckim rynku pracy? Być może Cię zaskoczę, albo też nie, ale muszę powiedzieć, że kluczem do sukcesu na niemieckim rynku pracy jest język i umiejętności, które się posiada. W Niemczech nie musisz mieć znajomości, żeby dostać dobrą pracę. Oczywiście one zawsze pomagają, ale nie jest to warunek konieczny. Musisz jednak znać się na swoim fachu i znać język niemiecki. I ja uważam, że jest to naprawdę fantastyczne, ponieważ mam porównanie. Mieszkałam również dwa lata w Danii e, i tam zdecydowanie witamina K, czyli kontakty, albo jak to się mówi po niemiecku, witamin B, czyli B jak bekantschaften, znajomości, jest bardzo ważna. Pokusiłabym się stwierdzenie, że w Niemczech najważniejsze są umiejętności, fach w ręku i język. Można sobie poradzić, nawet nie mając swojego własnego netzwerku, jak to się mówi po niemiecku, czyli sieci, siatki znajomych. Jeśli ma się język i umiejętności, to można przebić się na rynku pracy i odnieść sukces. Wiele na temat tego, jak Niemcy pracują, jak zachowuje się typowy Niemiec pracuś, już wiesz. Teraz ciekawa jestem, co Ty na ten temat myślisz. Co sądzisz o tym Niemcu pracusiu, który Ci przedstawiłam? Co pokrywa się z Twoimi przemyśleniami, a co było dla Ciebie zaskakujące? A może pracujesz w niemieckiej firmie i masz swoje własne doświadczenia z współpracy z niemieckimi szefami, pracownikami, kolegami, czy też kontrahentami? Podziel się z nami swoimi wrażeniami na YouTubie lub na naszym fanpage'u na Facebooku Los Kids Kursy Niemieckiego Online. Pod taką właśnie nazwą możesz nas znaleźć na Facebooku i na Instagramie. No to sobie trochę pogadaliśmy o tym Niemcu pracusiu. Wiesz już teraz jak Niemcy pracują i jaką mają mentalność w tym temacie. Został nam więc jeszcze temat językowy. Zapraszam Cię do posłuchania ostatniej części tego odcinka i jest to językowo-humorystyczna instrukcja obsługi Niemca Pracusia. Ta instrukcja składa się z pięciu pytań i z pięciu odpowiedzi. Naszym celem jest to, żeby troszeczkę się wyluzować, pośmiać, a przy okazji poznać kilka nowych niemieckich słówek. Nasza instrukcja obsługi Niemca pracującego składa się klasycznie z pięciu pytań i z pięciu odpowiedzi. I to są pytania, które dotyczą Niemca pracującego i tego, jak spędza on 1 maja. Oczywiście tej instrukcji nie warto brać zbyt poważnie. Jest to po prostu taka językowa zabawa okraszona odrobiną humoru, sarkazmu. No, także nie bierz tego za bardzo na poważnie, a skup się raczej na słownictwie i poszerz dzięki temu swój język niemiecki. Zaczynamy po niemiecku. Wie erkennst du den deutschen Beschäftigten am 1. Mai? Czyli jak rozpoznasz Niemca pracującego 1. Maja? Jako, że rozmawialiśmy o tym, że 1 Maja świętuje się w Berlinie i w Monachium, czy też w Bawarii zupełnie inaczej, to te różnice uwzględnimy również w naszej Instrukcji Obsługi Niemca. So, wie erkennst du ihn? Feierst du den 1. Mai in der Hauptstadt? Dann erkennst du den deutschen Beschäftigten daran, dass er sich möglicherweise einer Demo in Kreuzberg angeschlossen hat und ein Schild dabei hat. Solltest du dich doch in München aufhalten, sieht die Sache ganz anders aus. Der bayerische Beschäftigte trägt stolz seine Tracht und genießt ein helles, während ein paar kräftige Jungs aus der Gegend den Maibaum aufstellen. Ważne które nam się tutaj pojawiły, to oczywiście der Beschäftigte, czyli zatrudniony pracujący. Kolejne ważne słówko, przynajmniej z berlińskiej perspektywy, to słowo die Demonstration, w skrócie die Demo. Natomiast w Bawarii wszyscy są 1 maja poubierani w stroje ludowe, czyli potrzebujemy tutaj słówka die Tracht. No i jeszcze dodatkowo 1 maja bez drzewka majowego się nie obędzie, dlatego też podkreśliłabym tutaj również słowo der Maibaum. Dla jasności e, powiemy sobie również po polsku, jak rozpoznać Niemca pracującego. E, oczywiście w pierwszy dzień maja. Jeśli świętujesz 1 maja w niemieckiej stolicy, e, no to niemieckiego pracującego, czy też pracusia, poznasz potem, że przyłączył się on właśnie do demonstracji związku zawodowego, na przykład na Kreuzbergu i niesie ze sobą transparent. Jeśli jednak jesteś w monachium, sprawy wyglądają zupełnie inaczej. Bawarski Niemiec pracujący dumnie nosi się w tradycyjnym stroju, popija piwko, podczas gdy kilku rosłych miejscowych chłopaków pręży właśnie mięśnie, ustawiając drzewko majowe. Bierzemy drugie pytanie na tapetę i brzmi ono, jak zachowuje się Niemiec pracujący właśnie 1 maja. Wie verhält sich der deutsche Beschäftigte am 1. Mai normalerweise? Der Berliner Beschäftigte skandiert lautstark politische Parolen und prügelt sich gerade mit der Polizei. Der Münchner Beschäftigte wiederum genießt sein helles Und szlemt geniusznych eine riesenportion Ja bym tutaj zwróciła uwagę na słowo albo określenie polityczne parole, czyli e, polityczne hasła. A w kontekście Bawarii, Bawarczyka, powiedziałabym, że tutaj ważne jest słówko heles, czyli e, piwo. Piwo, które jest bardzo popularne w Bawarii. No i ewentualnie Schweinzhaxen, to jest golonka bawarska. No dobrze, to jak zachowuje się ten nasz Niemiec pracujący? Berliński głośno skanduje polityczne hasła i bierze udział w zamieszkach, albo w demonstracjach, ścierając się z policją. Natomiast pracujący pracuś z Monachium spokojnie delektuje się piwkiem i rozsmakowuje w gigantycznej wielkości golonce. Trzecie pytanie, gdzie możesz spotkać tego naszego Niemca pracującego? Wo kannst du den deutschen Beschäftigten am 1. Mai treffen? Der deutsche Beschäftigte aus der Hauptstadt hält sich am 1. Mai sehr wahrscheinlich in Kreuzberg, Ecke Oranienburger Straße auf und nimmt an einer Demo teil. Der Münchner Beschäftigte ist dagegen in einem Biergarten anzutreffen. Gdzie 1 maja możemy spotkać Niemca pracującego? Ten ze stolicy przebywa na Kreuzbergu, najprawdopodobniej na rogu ulicy oranien Straße. Natomiast Monachijczyka można najpewniej spotkać w ogródku piwnym. Wiele już wiesz o Niemcu pracującym, to teraz odpowiemy sobie na czwarte pytanie, jak uniknąć Wie vermeidest du Ärger mit dem deutschen Beschäftigten am 1. Mai? Wenn du dem Berliner auf den Keks gehen möchtest, kannst du ihm ruhig sagen, dass es dir am 1. Mai in der Hauptstadt etwas ungemütlich ist und du dich daher auf den Weg nach München machst. Den Münchner kannst du wiederum anpissen, indem du ihm ein gemeinsames Helles verweigerst. Jeśli chcesz zdenerwować berlińskiego pracusia, to możesz mu powiedzieć, że pierwszomajowe tłumy i hałas nie są dla Ciebie i dlatego właśnie wybierasz się do Monachium. Natomiast Monachijczyka możesz z kolei wkurzyć, odmawiając mu napicia się z nim piwka. Przechodzimy do ostatniego pytania, piątego już. Jest to moje ulubione pytanie i chodzi w nim o to, jak obchodzić się z Niemcem, żeby go uszczęśliwić. Wie kannst du den deutschen Beschäftigten am 1. Mai am besten bedienen, um ihn glücklich zu machen? Schließ dich dem Berliner an und geh mit ihm auf die Straßen, um gegen die Ungerechtigkeiten der Welt zu protestieren. Anschließend könnt ihr euch einen Gemüsedöner in Kreuzberg gönnen. Falls du am 1. Mai doch in München bist, zieh deine Tracht an. Und ladę den bayerischen Beschäftigten am besten auf ein Maibaumfest in ein uriges bayerisches Dorf ein. To by było na tyle, jeśli chodzi o naszego Niemca pracującego. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać Ci, jak Niemcy pracują, jak świętują Dzień Pracy i na co warto zwracać uwagę, jeśli pracuje się właśnie albo w Niemczech, albo z Niemcami. A jeśli masz ochotę liznąć nieco więcej pracowego, e, czy też biznesowego języka niemieckiego, to zapraszam Cię do lektury naszego wpisu na temat właśnie języka niemieckiego w pracy. Znajdziesz ten wpis na naszej stronie www.losgatesmyślnik.deutsch.com. Jak może wiesz, prowadzę Szkołę Języka Niemieckiego Los Gates. w ofercie której mamy również kurs biznesowy. Jeśli więc chcesz podszkolić swój niemiecki do pracy, to zapraszam Cię na kurs. Natomiast po więcej wiedzy na temat języka niemieckiego i samych Niemców, zapraszam Cię serdecznie również na nasze social media. Znajdziesz nas na Facebooku, na Instagramie i na YouTubie wpisując Luskijs, kursy niemieckiego online. Dziękuję Ci serdecznie za czas, który razem spędziliśmy przy okazji tego 12 odcinka e, podcastu Instrukcja Obsługi Niemca. Mach gut und bis bald! To był podcast Instrukcja Obsługi Niemca. Słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Do usłyszenia. Justyna z Luskids.